0: ¿Me ves bien? Estamos con Fernando Presti porque también nos interesa qué pasa en el fútbol argentino. Obviamente vamos a hablar del mundial y otras cosas más. Eh, trabaja en el equipo de un conocido nuestro como Daniel Moyo. Hace poco vimos un Twitter de él eh, por su ingreso también a Radio del Plata. Fernando, ¿cómo estás eh, ahora de, de este mundial que se nos viene?
1: ¿Cómo onda, Gustavo? Un placer estar con vos. Eh... Bien, con la expectativa lógica cada vez que, que se llega un evento de tamaña magnitud como es el Mundial de Fútbol, no todos quienes nos preparamos, yo por lo menos hace 28 años que me dedico al periodismo deportivo, cuando llega este evento uno lo ve con expectativa, no quizás con el fanatismo que ves alrededor tuyo, pero sin ningún tipo de dudas este, me da la sensación que se viene un Mundial muy particular por muchas características, no ya desde el vamos eh, en pleno noviembre, diciembre, Disputar una Copa del Mundo ya hace que sea algo distinto, ¿no? que sea algo diferente, pero no deja de ser una gran expectativa, sobre todo por esta selección que después de mucho tiempo, una opinión personal, tiene una comunión especial con la
0: gente y sí. hacía
1: mucho que no había, no sé qué opinas vos Gustavo.
0: Y yo le decía a muchos colegas que yo lo vi a Messi hace 11 años aquí en Santa Fe cuando se disputó la Copa América y y hablaban todos de las náuseas que él decía que tenía dentro de la cancha y todo lo más y uno vio que algo, algo mentalmente le pasaba y ahora obviamente que estamos viendo al Messi que a muchos le daba envidia eh, el Messi de, de, del Barcelona es lo más parecido a lo que estamos viendo actualmente y bueno, sí. eso es cosa y, cosas.
1: y además, lo, además de lo futbolístico, lo que ha madurado como, como él como persona, como jugador es lógico, ya está eh, nos duele a todos decirlo, pero ya está más cerca del retiro que de seguir jugando y esa maduración que tiene como persona se trasluce en el campo de juego porque hoy uno puede observar más allá de los, este, de los documentales y de lo que pueden decir los colegas uno ya puede observar como hincha que es el líder hoy sí es el líder que uno siempre pretendió de Messi y que capaz él no lo sentía hoy sí lo siente después veremos los resultados pero hoy sin ningún tipo de dudas es que Messi es el líder que todo, todo el hincha argentino quería.
0: Bueno, y hablando de hincha, vos sos, porque otro día hablábamos con Daniel Moyo y decía que algunos se esconden atrás de Boca, ¿vos sos hincha de Boca y hincha de la selección también?
1: No, soy soy hincha de Boca, pero no de la selección. No soy hincha de la selección. Porque eh, mi trabajo hace que este, sea más objetivo con el tema de selección. No, nunca fui hincha de la selección, está el deseo de que le vaya bien, está el deseo de que sea campeona este, eh, cuando era más chico, sí, era hincha de la selección, en la época del Diego, yo tuve la suerte la suerte tremenda de ser contemporáneo haber visto lo mejor que vi en mi vida, que fue la selección del 86 porque más allá de que Maradona era astronómico, era un barrilete cósmico, y había llegado a la cúspide del mundo eh, tenía un equipo atrás tremendo y además con una con un quilombo interno terrible porque llegaba a México bastardeada este, con una eh, crítica tremenda, tremenda, tremenda y sin embargo Vilar y sus muchachos se pusieron el overall y empezaron a jugar de una manera eh, tremenda y vimos a, a Maradona que terminó siendo lo que es, ¿no? Este, una leyenda, una leyenda del fútbol
0: eh, ¿Y cómo estás viendo el periodismo deportivo de hoy?
1: Eh, no lo estoy viendo bien, lo veo bastante bastardeado, una profesión que se ha bastardeado mucho, no sé, o sea, no, no, no voy a tirar tierra a esto, pero quizás el tema de las redes sociales y toda esta manera de hacer periodismo, este... Quizás eso también un poquito se rompió ese encanto de cuando nosotros arrancábamos y teníamos que ir a los entrenamientos todos los días y nosotros ser los meros informadores yendo a un teléfono público, ¿eh? porque no, no había celulares y, y estabas en contacto directo con el jugador o con el protagonista. Hoy tenés filtro de acá, filtro de allá, los jugadores que no te quieren hablar. Pero bueno, el periodismo forma parte de eso también hoy me da la sensación que los programas que la gente consume, y hasta ahí nomás, porque yo la verdad no sé si pues yo tengo conocidos que no, no son de consumir, parece ser que eh, lo ideal es gritar, lo ideal es no tirar ideas, sino que yo grite más que vos, imponer lo que yo digo más allá si hay vacío o hay relleno de lo que vos digas, y eso a veces te hace saltar, este, como en el Juego de la Oca, espacios y llegar de otra manera a ser conocido, a ser famoso, a viajar, eh, qué sé yo, vengo de otra escuela yo, Gus, vengo de la escuela de Ricardo Ruiz, de Ricardo Siocia, okay. para mí fueron maestros, Fernando Niembro, eh, tipos con los que uno tenía que aprender sí o sí, sí o sí, y creo que hoy, eh, insisto, eh, esa... Esas cosas que nosotros cuando arrancábamos hoy prácticamente no existen.
0: Eh, lo nombraste a Niembro y a, y a Ricardo Ruiz y la otra vez contaban una anécdota, no, no sé si el Bocha Flores o alguien por el así, Bocha. que, le, que, que le, le decía que, eh, un, eh, creo que en San Lorenzo, que te, tenían que treparse un alambrado sí o sí porque Niembro les pedía la nota sí o sí, había que conseguirla como, como sea.
1: Olvidate, aprendí a hacer, era el servicio militar de periodismo deportivo con Niembro era así, te pedí. vos no venías con algo pero escúchame, miren eh, Fernando, mire que la, la semana que viene estuve vacaciones, los periodistas no se toman vacaciones no es una cosa de loco, era así y sí, si no le venías con lo que te pedía eh, sí, directamente te lo hacías saber al aire o te lo hacías saber este, detrás del micrófono, pero, pero sí, era, era aprender de prepo era aprender este, para buscar lo que te pedía y también era orgullo propio, no también era algo propio de conseguirlo, de querer conseguirlo. Mira, mi primer, yo me, me, me recibí en la primera camada del periodismo deportivo en la escuela de él, del que tenía con, con Marcelo Araujo. Este, yo me recibí con Gustavo López, con Martín Lieberman, con, Martin Liebman, eh, con eh, Raúl Ribelo, uno de los grandes productores que ha tenido el, el periodismo deportivo, que tiene, ¿no? Porque sigue trabajando. Con, eh, me acuerdo que estaba, Walter Zafarian estaba como una especie de coordinador, Ricardo Ruiz, Gastón Recondo. No, no. Uno aprendía y se rodeaba de, de, de mucha gente que hoy es conocida. Y, y vos sabés que eh, la primera nota que conseguí, porque te, él tenía radio, yo tenía radio con él, pero me dice, tenés que traer una nota, nota. ¿Sabés cuál fue la primera nota que conseguí? Lo esperé pa, eh, eh, a la salida un, de un evento paradito hasta que no salió, no, con mi grabador no, no me moví, César Luis Menotti. Sabiendo sabiendo que él estaba en las antípodas, miembro estaba en las antípodas de Menotti. Y sin embargo me quedé, se la traje, me miró con una cara, me lo trajiste a Menotti, perfecto. Y fue mi primera buena nota. César Luis Menotti. Te juro que... Y bueno, eso es lo que aprendí. Desde el primer, ma... Desde el primer momento aprendí que había que conseguir, si laburabas para él, conseguir lo mejor. Si no, era complicado. Eh, ¿Vos crees
0: que a Niembro eh, muchos eh, utilizaron el conflicto que tuvo con la política... Para no reconocerle que cambió el periodismo deportivo al mediodía con la, con la voz del fútbol?
1: No, 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 no. Me parece que es al revés, Gus. Me parece que el problema lo tuvo Fernando en involucrarse en la política. La política es un terreno muy fangoso, muy fangoso, muy complicado. Yo tuve la posibilidad también de trabajar a lo largo de mi carrera un montón de cosas. Entre otras cosas, me cambié de vereda y tuve que laburar, después de que me fui de Fox eh, como hombre de prensa, de comunicación trabajé para una consultora y ahí aprendí también a lo que es la política, trabajé para campañas políticas es muy complicada, es muy difícil si te querés meter en la, en la política tenés que estar impoluto inmaculado, porque si no tenés nada te lo inventan y lamentablemente Fernando pensó que estaba preparado para meterse en ese terreno fangoso y duró tres minutos porque le encontraron esa causa a la cual eh, no, no hubo juicio, no, o sea, hubo algo que él reconoció que no era éticamente correcto, no era algo ilegal, pero no era éticamente correcto, pero eso la espada de Moclea le hizo plum. Así que eso no quita absolutamente para nada lo que él es y fue como uno de los pioneros del periodismo deportivo que pegaron un salto de calidad y fue uno de los tipos más reconocidos eh, y referente al periodismo deportivo eso no lo puede negar nadie te guste sí. o no te guste, vos sabés que siempre tiene la particularidad que lo miraban los que los querían y los que no los querían los
0: miraban todos eso te iba a reconocer ¿no? el programa por más que no era una radio de las principales pero eh, las voces del fútbol en Radio Libertad cambió para, para muchas generaciones el periodismo deportivo mediodía sobre todo
1: Exactamente, y él ahí empezó a tomar su lugar, su bastión su, 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 su momento además ayudó también por, por su carrera otra política ¿no? cuando él fue secretario de medios trabajó para el gobierno de Menem ahí también un poco lo catapultó a tener un poquito más de nombre pero se instaló al mediodía después con miembro de en Radio La Red yo ahí tuve la posibilidad de trabajar con él eh, muchísimos años cuando la radio era toda deportiva, Radio La Red eh, y él se instaló y eso también lo catapultó cuando aparece Fox Foxport, allá por el 96, 97, lo primero que van a buscar es a una figura, y la figura sin ningún tipo de dudas en ese momento fue Fernando Niembro. Bueno, ¿y eh, cómo pensás que están hoy los medios de comunicación? Y los medios de comunicación están muy complicados, hay este, muy pocos los que se llevan la torta, son muy pocos, el resto la tenemos que remar, 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 en lo que es radios eh, acá por lo menos las radios de Capital y Gran Buenos Aires eh, son una o dos las que están, dos o tres, ahí está, que están bien, el resto siempre salen de un problema al otro, si uno la compra un grupo y la vacía la compra el otro, va, pasan de mano en mano, pero eh, la han, los medios los, los han liquidado bastante, en lo que es radio y en lo que es televisión y, y televisión por cable para nuestro rubro que es el primo deportivo, eh, está, está todo abarcado en dos medios. El resto este, no, prácticamente está de relleno el periodismo deportivo, pero para poder hacer algo tenés que estar en dos, en ESPN o tenés que estar en TIC. El resto es complicado.
0: Bueno, te vuelvo a meter un poco en el mundo Boca. ¿Te alegra que hayan querido hacer como transmisiones por YouTube de Boca y no, no hayan tenido éxito y que la gente lo siga eligiendo eh, a ustedes o otra competencia que no es... Eh, lo, eh, el oficialismo de unos chicos de Boca que han salido por el canal oficial de YouTube ¿Cómo lo ves? A ver, el, el tema de, 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 de,
1: de como dije recién antes el tema de los monopolios para nada me, me, me agradan, me gustan como recién el punto anterior que con, te di el ejemplo de los medios Boca quiso hacer eso que hizo hacer la, la transmisión de Boca monopólica, por lo menos hubo una intención pasó por la cabeza de algunos en algún momento también lo había pensado eh, la gestión anterior con y cuando este, se hablaba de, de que había un conflicto de dinero con la, con la AFA y con la, con la Superliga en ese momento y amenazó Boca con hacer las transmisiones por Facebook eh, bueno, se dieron cuenta que no creo yo, por ahora está eso guardado, se dieron cuenta que no, no es viable, no es viable porque nosotros este, no, no hicimos nada como para que vayan a eso, y Boca la verdad que sinceramente si era para generar más dinero, la verdad que Boca se tendría que preocupar en otras cosas para generar más dinero, ¿no? la camiseta no tiene sponsor, eh, a veces este, los negocios que se manejaban antes no llegan, porque mirá que Boca le vaya bien o le vaya mal deportivamente, creo que es el único club que le llegan los negocios por todos lados. Lo que hay que saber es administrarlo. Entonces, si lo único que van a hacer es cortar para buscar un mayor ingreso, cortarle el laburo a quienes seguimos a boca hace muchos años, bueno, se dieron cuenta que se les iba a armar un tsunami tremendo. ¿Cómo lo tomo así ¿Si con alegría? Mirá, lo tomo bien, obviamente, porque podemos seguir trabajando y podemos seguir llevándole al hincha de boca, por lo menos al que tenemos cautivo a nosotros, y que gracias a Dios son muchos, como marcaste al principio con este salto de calidad de estar ahora en, en la famosísima Redo del Plata eh, me parece que, que sí lo, lo tomo muy bien poder seguir haciéndolo porque además el hincha se lo merece ¿no? porque si lo que quieren es rentar las transmisiones de Boca y hay muchos hinchas el, 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 el pueblo más popular es el de Boca vos te pensás que van a poder pagar no, a veces no pueden pagar eh, un cable no pueden pagar un pedazo de carne y van a pagar para ver a Boca hay que tratar de, de, de ser un poquito más flexible y esta gente a veces se, se va de mambo, ¿viste?
0: Pero por suerte volvió todo a la normalidad por ahora, ¿no? Por ahora. Yo te decía porque también la crearon la transmisión de Boca de los partidos de fútbol y las previas, la hicieron igual por YouTube con los chicos jóvenes, pero obviamente eh, siguen las transmisiones tradicionales eh, de Boca que estaban anteriormente. Sí, 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 por eso, o sea,
1: está bien, eh, Boca tiene su canal propio, Boca tiene su radio propia, sí su propio contenido y lo veo bien este, esas son eh, maneras de comunicar que ese aparato lo tomará el gobierno de turno, o lo tiene eh, Ameal, Riquel, mi compañía, mañana bueno, el año que viene que hay elecciones ese aparato ya va a estar formado y bueno, nada que no te extrañe eh, Gustavo, a los medios que hay en Santa Fe y a los medios nacionales ¿no? los es medios nacionales que por ejemplo lo que es Canal 7 Radio Nacional está instalada, después que venga de arriba bajará línea, y hoy Boca tiene eso, mientras no cercenen en la posibilidad de laburo al resto que sigan para adelante, lo veo bien
0: ¿Y eh, Barra? ¿Qué opinión te merece?
1: Y el negro eh, pobre ha tenido más laburo que, que que el plomero del Titanic no cuando tuvo que agarrar en un momento por una entre comillas calentura de, del Consejo y de Riquelme después de lo que fue la eliminación de Boca en la Libertadores frente al Corinthians, que la calentura fue por lo de que declaró Bataglia posterior al partido, ¿no? No hubo ningún tipo de miramientos, eh, no hubo ningún tipo de concesión, ningún tipo de derecho de réplica. Esas palabras de, de, de Bataglia pegaron en la medianoche de, de, de La Bombonera y de todo el mundo Boca, y a los dos días Bataglia se estaba yendo este, en una estación de servicio, no comunicándole que no seguía. Y el problema grande que hay, Gus, es que hoy, con esta situación, con un este, consejo de fútbol de cuatro figuras de la historia de Boca, más uno más que es Riquelme, vicepresidente, tremenda espalda, y para hablar de fútbol este, es imposible debatirlo, eh, ¿qué técnico quiere venir? Y le digas, toma, acá tenés la llave, nosotros no nos metemos, es imposible. Entonces, en ese acto de calentura, más la ausencia de nombres potables para dirigir Boca, se volvió a lo mismo que pasó con a recurrir al Negro Ibarra, que encontró un vestuario golpeado un vestuario eh, no, te diría, no te diría dividido pero que venía con algunos inconvenientes no son todos amigos, queda claro pero venían con algunos inconvenientes con el tema de Almendra, sobre todo eh, y tuvo que poner su impronta junto a Pompey junto a Gracián y tratar de unir ese vestuario que le costó varios partidos, recordemos los primeros tres partidos de Boca, no sé si te acordás eh, fueron tremendos, Boca perdió, sobre todo visitante que la pasó muy mal, futbolísticamente destruido y de a poquito fue mejorando eh, hasta el punto que tuvo una racha de casi 15 partidos y terminó ganando el campeonato eh, a regañadientes sin gustar, quizás con altos y bajos algunos partidos que mereció ganar, los otros que no al, eh, pero... A lo primero que me preguntás, para lo que se le viene a Boca, para lo que se le viene a Boca me parece que todavía el negro no está preparado, con todo el dolor de alma lo digo. El problema es, va a seguir Ibarra, el 7 de diciembre Ibarra va a arrancar la pretemporada, ya está hablado, ya está este, consensuado, eh, más allá de que la gente no está eh, conforme con lo hecho hasta ahora, íbamos a terminar un año mágico, ¿no? tres copas, tres torneos en, en todo fin de año, y terminamos con uno, y ahí, viste, con el prime final. Entonces, son cosas que a la gente no le gustó, lo, lo, los manejos tácticos, los cambios, pero la pregunta, Gus, es, si no sigue el negro, ¿quién? ¿Quién viene? Porque, te vuelvo a decir, no hay una lista de las... Toda la vida, ¿te acuerdas? que decía ¿Quién no quiere venir a Boca? ¿Quién no quiere dirigir a Boca?
0: Bueno, hoy esa lista no existe, ¿eh? como había en otros años. Y uno de los problemas de Ibarra es que no tiene dialéctica, no tiene palabra, ¿puede ser o no? No, 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 no. Lo que
1: le, no, porque para eso todo lo que es la parte quizá táctica ayuda mucho a Pompey, quizá la parte comunicacional ayuda un poco Gracián. El negro con lo que dice y con lo que sabe, perfecto. Necesita estar apuntalado. Vos me decís Ibarra solo, no. Por eso la decisión del Consejo de Román cuando se presenta a la, a la terna de, de dirección técnica es: lo agarramos a Pompey. Pompey, con experiencia ya de haber dirigido la primera de boca y además de experiencia técnica, este, lo ponemos a Pompey, a Gracián, que es más joven, que sirva de nexo comunicacional con los pibes, lo bajamos a Ron porque no era bien visto, no era bien visto en el común denominador de la gente, que de que Ron este, siga estando en el primer equipo después de lo que había pasado con Bataglia. Y entonces vos me decís, ¿Ibarra está solo? No, Ibarra comunica a su manera, comunica sus cosas y tienen a sus dos bastiones al lado para que esa comunicación sea más fluida. Y de hecho, son los puntos a favor que ha tenido este Boca de Ibarra, el haber este, vuelto a unir el equipo, el haber subido juveniles y haber rendido por, en momentos complicados, porque, recordá Gustavo, Boca ha tenido lesiones, ha tenido suspendidos, ha tenido jugadores que han ido a sus selecciones en un calendario, gracias a el bendito Qatar, tremendamente comprimido, con muchísimos este, partidos por jugar en poco tiempo, y la verdad que se ha arreglado bastante bien. Falta un montón todavía para mejorar, pero a mí me genera muchísimas dudas este, la continuidad de Ibarra para el 2023 por lo que se juega, que no solamente es deportivo August, es un año político es un sí. año político y por más que se quieran sacar de encima que la Copa Libertadores no importa, la Copa Libertadores es algo vital para las aspiraciones políticas de Riquelme y de compañía, sin ningún tipo de duda, siempre y cuando enfrente no aparezca un peso pesado, que por ahora no lo hay.
0: ¿Y Boca tiene un presidente activo o, o es Riquelme?
1: Boca tiene un presidente que está más para, quizás para la parte más protocolar, quizás la parte más este, eh, de relaciones públicas, a la hora de poner quizás la firma, porque es el presidente, para eso y para ver el tema de la cerca del club, con sus colaboradores, los números, para eso. El tema futbolístico solamente lo maneja Riquelme y en consejo si eso, si eso te sirve de respuesta para lo que es un club de fútbol como es Boca porque Boca es un club de fútbol este, míralo mirá, de la manera que a vos te parezca, porque lo que importa es el fútbol, ¿quién maneja el fútbol? Riquelme, Ameal y los otros eh, dirigentes, nada tienen que ver con el fútbol ni
0: siquiera para representar a Boca en la AFA, nada, Ameal nada, nada
1: de... de hecho no, no. de hecho, eso es lo que por lo menos de mi parte exijo permanentemente. Boca ha sido este, lastimado a lo largo de esta, de esta este, dirigencia, a lo largo de, esta, de estos años que están ellos, este, bastante fuerte, no solo en AFA, también en, en, en la Liga Profesional ahora y en Comebol. Lo que le pasó a Boca eh, hace dos años con Atlético Mineiro fue un robo tan grande que nunca lo vi en mi vida. Nunca había vivido el robo Jesús. Y era gente que decía, cuando todavía estaban antes de, 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 de llegar a, a, al mandato, decían, por ejemplo, yo, yo a, a Madrid nunca hubiese ido. Yo no, nunca hubiese ido. Yo me le plantaba la Comebol y no vamos. Y sin embargo, cuando ahora tienen la oportunidad de plantarse y mostrar los, la, la, las garras y, las, y los dientes con la Comebol no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay una presencia fuerte. Y yo te diría que también tiene que ser Riquelme de la presencia fuerte. Para mí es la figura que eclipsa hoy y que no tiene ningún club del fútbol argentino, ningún club del fútbol argentino tiene una figura tan fuerte como tiene, como tiene boca, como tiene boca, que tiene la posibilidad de tener a Riquelme para que esté en la liga profesional, para que esté eh, eh, en la Comebol. Eh, no te digo que le ponen la sombra roja, pero cada vez que va, que va Riquelme, flashes, imágenes, miradas yo no te digo que porque sea Riquelme le van a cobrar un penal, mal, un penal bien a Boca eh, o, o lo van a favorecer a Boca pero vos sabés Gustavo vos conocés esto hay presencias que conmueven hay presencias que si insisten se escuchan y eso es lo que le
0: falta a Boca hoy no tiene presencia en ninguno de los frentes ¿Pero necesita estar respaldado por títulos como logró Boca este año Riquelme o supuso la presencia de la hincha de Boca alcanza? Mirá, en
1: mitad y mitad eh, los títulos los tiene lo que pasa es que Riquelme también es esclavo de sus palabras, Riquelme en algún momento cuando no era dirigente dijo que una Libertadores equivale a 10 torneos locales entonces, eh, entonces él obviamente que por más que lo reconozca sabe que la Copa Libertadores es el punto clave para estar tranquilo de cara a las elecciones del 2023 pero a la, a la vez tiene un plus particular que es si en la vereda de enfrente no hay una figura que conmueva llámese Tevez llámese Mauricio Macri hoy no se me ocurre ningún otro nombre ¿no? porque me dicen Pergolini pero Pergolini creo que ya eh, ante la imagen de, 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 del socio del hincha después de lo que pasó de no estar peleando desde adentro y haber tirado la toalla al poco tiempo que entró con razón o sin razón después lo podemos discutir pero viste cuando se fue Chacho Álvarez en su momento también todo el mundo dijo loco hace seis meses que subiste ahora te diste cuenta dónde estabas bueno, con Pergolini pasó más o menos lo mismo eh, Si no hay una figura que conmueva de frente, En el Frente Gus Me parece que no va a ser necesario Ese título internacional y eh, con los títulos que tiene Y con las otras cosas Que también hay que reconocer Como te vuelvo a decir eh, La promoción de muchos juveniles Los torneos locales conseguidos eh, el, el, el haber apostado quizás A un club más de los socios porque los socios según lo reconocen Algunos te lo dicen, otros no bueno, son puntos importantes que hacen que hoy se muestre fuerte Riquelme de cara al 2023. Pero la fotografía de hoy es esta. La película va a continuar en el 2023 y habrá más informaciones para este boletín en base a las piezas que cómo se muevan, porque ya te digo, hablando con hombres del arco político de Boca, ya se están moviendo hace ratito. Por la sombra,
0: pero moviéndose. Y como hombre de fútbol, a la distancia, ¿qué opinión tenés a Patronato? ¿No lo dejaban ir a...? A jugar el torneo internacional, eh, casi lo querían sacar de la Libertadores, después que ganó la Copa Argentina.
1: Una vergüenza, una vergüenza. Yo soy un gran, pero un gran crítico de lo que es el fútbol argentino, las pocas, la, las cosas poco claras, los grises, que no se entienden los torneos, que cambian de un día para el otro, que se dice una cosa y cuando no conviene se hace otra. Este, no, 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 no. totalmente en desacuerdo Patronato ganó en su justa ley este, eh, en la Copa Argentina y, y no se oficializó, creo que por eso porque era lo que se sabía que iba a pasar de que, o por lo menos que pensaban que iba a pasar claro, a ver, firmamos con con, con, con Emiratos Árabes este, le dijimos, va Boca y River quédate tranquilo, ponela toda que va Boca y River bueno, Boca y River, no van no va River, va Boca, River ¿Quién va a Patronato? Ah, oh, ¿cómo? Pero vos me dijiste boca arriba. Bueno, déjame ver cómo lo resuelvo. Eh, es una imaginación mía, ¿no? Me imagino que es así. ¿Y eso es, ¿Por qué, Gus? Uh, porque no hay grises. Eh, porque no hay claros, perdón. Hay grises. No es claro. Entonces, Boca también forma parte de esos grises. Porque después se quejan de que, bueno, pero viste, ahora Boca tuvo que jugar una copa de campeón, un trofeo de campeones, y Boca es el único campeón. Bueno, sí, tenés razón. Es verdad. Boca ganó los dos campeonatos. O cambian el nombre del trofeo, o dénselo a Boca. Pero, ¿sabes qué, Gustavo? Cuando se decidió esto, Boca levantó la mano. O sea, no pusieron en claro, Che, pero cómo es esto si se gana? Entonces, levantan la mano, van, levantan la mano. Quizás alguno por levantar la mano ahora estén paseando por Qatar, porque esto es así, esto es un ida y vuelta como fue toda la vida. Antes fue con Grondona, ahora es con Tapia. Entonces, queda claro que lo que hacen con Patronato es vergonzoso. Me pone muy contento cómo lo toma Patronato. Patronato se ríe mucho. Pero la verdad es una vergüenza, pero como siguen siendo vergonzosos los torneos argentinos, torneos largos, aburridos, mira lo que es la B nacional, 37 equipos, es inviable un torneo con 37 equipos, el de primera 28 que es una barbaridad también, y en un momento querían subirlo a 30, la verdad, este, todo en general, vos me metés a patronato, pero el fútbol argentino, la verdad, es un descuido tremendo, que por eso no se lo vendemos a nadie tampoco, no. tenemos que hacer estos malabares con Emiratos Árabes, a ver si pueden entrar un
0: poquito más de guita. Y, pero para vos, por ejemplo, el Bar, ¿son incapaces? Porque recién grabé con Chucky Guidiano, y me dijo, tené en cuenta también que, está, eh, que hay apuestas por el VAR, cuántos minutos se demora, y están jugando con el dinero, entonces puede ser que también vaya por ahí. Yo soy un gran enemigo
1: del VAR. Para mí es lo peor que le pasó al fútbol argentino. Es una tecnología que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque sigue siendo manejada por hombres y sigue habiendo determinaciones humanas. No es el ojo de halcón en el tenis o no es este, la imagen fija porque el juego te lo permite en el rugby, por ejemplo. Con el tema de comparar con otros equipos eh, hemos cambiado el deporte, hemos cambiado el fútbol. Yo digo, bienvenida a la tecnología si la tecnología se acomoda al deporte se acomoda a lo que es el fútbol. No tiene que el fútbol o el deporte acomodarse la tecnología. Y el fútbol ha cambiado. Ha cambiado en un montón de aspectos. Entonces, ¿qué vino a traer más justicia? Para mí no trajo más justicia. Sigue sí, habiendo la misma justicia o injusticia que cuando había árbitros, cuando hay árbitros en el terreno del juego. De hecho, creo que hay más ahora. Hay más injusticia. ¿Sabes por qué? Porque producto a que los árbitros descansan en el bar entonces a veces no se la juegan y no cobran, la dejan pasar. Entonces, este tema de las demoras, lo, no, no, no sabía que Cherkis había hecho eso, pero es una vergüenza. El, el deporte más dinámico del mundo, el más dinámico, no existe más dinámica en el, fútbol, que en el fútbol, en cualquier deporte, fíjate, y tener que estar cinco minutos así esperando a ver si entró o no, no entró, si fue offside o no fue offside, ¿cómo vas a cobrar un offside en el bar porque la rodilla estaba adelantada? Sentido común, muchachos. Entonces, lo que vino de esto es a que sea una PlayStation. Es un gran negocio esto. ¿eh? Me queda claro que es un negocio que le dijeron a Infantino: esto es lo mejor, no sabes cómo revolucionar. Re lo cagaron, porque la verdad, el deporte cambió. Nos tenemos que malacostumbrar a esto, pero yo no voy a bajar la guardia, Gustavo. Hasta que no desaparezca el bar, yo me voy a morir, porque no quiero saber nada con este. Además, no necesitas tecnología para ser justo. Acuérdate que se generó un spray en donde te marcaba la distancia de la barrera. ¿Eh? con una, con una este, espuma loca, ¿te acordás la espuma loca que había en los corsos? La espuma loca la que se usaban ¿para qué? Para determinar algo bien puntual, la distancia a la barrera que no la podían controlar, ahora como el negocio dejó de serlo y se pelearon algunos de la AFA y de la FIFA con el, con el dueño con el inventor, no está más la espuma loca, entonces te das cuenta que no pasa por querer buscar justicia en el fútbol pero espera que en el, el mundial negocio.
0: Esperá que en el mundial sea más rápido, obviamente, el bar, ¿no?
1: Sí, te vuelvo a decir, ojalá. Dicen que va a haber, hay, hay una tecnología mucho mejor que te marca en el instante el offside. Ahí sí, bienvenida, porque es como una especie de, 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 de ojo de halcón. Ahí sí la acepto. Si en el momento van a marcar, es offside. ¿Por qué? Por la pestaña, por el. Bueno, listo, bancatela, es offside. Pero no podemos estar una hora mirando si es la rodilla, la rodilla, porque además, la tecnología que tenemos nosotros. Vos podés con el, con un, con, con, corriendo con, con la bolillita un cuadrito, un cuadrito más, un cuadrito menos, estás en offside o no estás en offside. Es así. Por eso es un par que tenemos nosotros que no para ahora no tiene la, la corrección que seguramente se va a ver en el, en el Mundial. Ojalá que sea como te digo, que si todo se vea en el instante. Si se ve en el instante, me la banco un poco. Pero si tenemos que estar cinco minutos minuto mirando... No, no lo acepto de ninguna manera.
0: Eh, hace un rato nombraste que tu primera nota fue con Se la llevaste a dice de César Luis Menotti. ¿Sentí la misma pasión hoy haciendo vestuario eh, que en aquel momento? Sí, exactamente la misma. El otro día tuve la,
1: la chance de entrar a, al terreno de juego, el día que salió Boca Campeón, y, y me sentí un pibe de 20 años. Entonces, pues, voy a cumplir 51. Pero sí, sí, la misma pasión, las mismas ganas. A veces no tantos, a veces no tantos, a veces me cuesta, por todo lo que te hablé cuando preguntaba de los medios, todo. Yo, yo tuve muchas chances eh, a lo largo de mi carrera, muy buenas, y después por un par de decisiones personales, de las cuales no, no me arrepiento, pero que no volvería a ser, este, no me permitieron crecer y desarrollarme más en, en, en lo profesional. Pero, y hoy veo, como te dije, no en una profesión bastardiada, en el que llega quizás, lo hace de otra manera y éticamente distinto a lo que yo lo haría, eh, injusticias, qué sé yo. Eso a veces me baja un poco la, la, las ganas de seguir estando, pero después se me pasa y, y sigo adelante. Además esto me ha dado muchos amigos, el Bocha Flores, que los nombres decían, es un gran amigo que me dio la profesión, el Turco a la luz este, okay. gente también de otros deportes como Juan Locatelli, eh, y bueno y toda la gente hoy de Boca de Selección encabezado por Daniel Mollo que, que sí que hay una ya hay una relación de amistad y de compañerismo muy linda y que ellos aceptan también mi currículum y hace que, que me pueda manejar eh, libremente opinar y moverme y eso me hace estar tranquilo para seguir adelante o sea que no te cambia nada ser comentarista ser vestuarista no te cambia nada no jamás no 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 tengo anillos pero si los tuviera no se me caen para nada no más mínimo relatar no porque la verdad es que nunca me puse a relatar pero algún día
0: si me dicen y le doy para adelante, no, no tengo problema. ¿Esperás algo especial del 2023 por el fútbol argentino o por ahí terminando la nota?
1: Eh, no, la verdad que no. No, no, del fútbol argentino no espero nada en especial. Nada en especial. Lo que siempre me preocupo es por mi país. Y va a ser un año también como para ver cómo seguimos. Y estoy muy preocupado por mi país. No por lo que están ahora, sino por lo que están, estuvieron antes, los anteriores, los anteriores. Me preocupa más... Eh, todo lo que está pasando alrededor que en el fútbol. El fútbol es un deporte y nada más que eso, pero vivimos en este país y la verdad es que hay cosas que duelen y mucho y que, y que bueno, ahora que viene el Mundial a veces se tapan, se tapan y no, no, yo no trato de, 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 de aislarme de los problemas que tenemos. Así que no, futbolísticamente no espero nada. No, 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 no. Sé que va a ser un año de mucho laburo, de torneos largos de nuevo, está la Copa Libertadores, la Copa Argentina eso me va a mantener entretenido tengo otro laburo también, así que será un año de mucho, movi de mucho movimiento pero futbolísticamente me parece que va a ser más de lo mismo
0: eh, ¿Y la cancha de Boca? ¿Me ¿Está quedando chica? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés?
1: La cancha de Boca, sí obviamente por la enorme cantidad de socios activos y encima tengo entendido que los adherentes van pasando a poquito a ser más activos sí, definitivamente quedó chica eh, igual no, no entra por la cabeza de nadie a hacer un, un estadio nuevo Sí hay que empezar a cumplir con las eh, promesas electorales que quedaron en la nada y con proyectos que son inviables, como es la ampliación. Quizás el proyecto más viable, pero a medida que la economía argentina se vaya devastando y destruyendo es imposible, es ese proyecto esloveno que te hacía ganar unas cuantas butacas eh, eh, por arriba de la calle del Valle Iberlucea. Pero, pero lamentablemente eh, voy a decir algo que duele, pero si vos no le vendés el alma al diablo, eh, es imposible hacer una ampliación. Los vecinos hicieron eso. No, estoy, no es que esté de acuerdo, no, pero es la realidad. hoy no Si no viene alguien afuera y, y no te pone la plata, hoy Boca no puede generarse sus propios recursos para apenas ampliar el estadio, no lo puede hacer. Pero sí, claro que quedó chica, muy chica la cantidad de socios activos que hay. Por eso, llegada a las fechas de de partes finales de un campeonato partidos puntuales tienen que poner filtros a lo loco no es que esté de acuerdo con los filtros pero es la única solución momentánea que hay
0: y eso es producto de que no, no hay lugar para todos los hinchas los socios de Boca eh, la última eh, hablaste de la imagen de Riquelme y todo lo demás eh, con esto y la imagen que Boca no tenga sponsor con todos los hinchas que tiene y todo lo demás habla de una me parece una falla garrafal o importante no pero sí, claro que sí.
1: Por eso no, no, no entiendo cómo el departamento de marketing no, no estuvo trabajando a, a destajo con este tema, este tema tan puntual, que te dicen, sí, ahora va a aparecer, va a venir, van a poner eh, en los hombros, van a poner... Pero no, lo cierto es que no apareció nadie. Para, pasaron los meses y es un ingreso fundamental, no solo para Fosca, para hasta el fútbol mundial. Las, las, eh, los clubes más importantes del mundo tienen una marca, ¿y cómo lo vas a vender a la banca de Boca? Es linda ver la camiseta así, sola, me encanta, es hermosa pero lamentablemente la realidad es que tenés que tener un, un, un sponsor sin ningún tipo de dudas para afrontar muchos más la finanza de Boca, porque después me decís viste, no podemos traer a nadie, y sí si sí, tampoco estás manejando lo, lo, la economía como corresponde algo fundamental como la, el, el sponsor en la camiseta, la verdad no lo entiendo. Sí, claro que es un, uno de los temas negativos que está teniendo hoy la coyuntura de Boca.
0: Te agradezco mucho por la nota, muy amable. ¿eh?
1: Un placer, Gustavo. Abrazo grande.
0: Gracias. Te quería, te quería pedir si podía hacer alguna foto que me mandes, ¿puede ser? ¿Qué tipo de foto, Gus? Así...